0: Chciałem, żebyśmy jakoś może od razu przeszli do słowa i żebyśmy otworzyli sobie Biblię na psalmie 127. Psalm 127. A... Wiecie, myślę, że My w Kościele powinniśmy Biblię czytać, a nie tylko jej słuchać, dlatego że e, jeżeli jesteś dojrzałym chrześcijaninem, to nie powinieneś oddawać komuś e, tego e, miejsca, w którym, e, którym Biblia mówi do ciebie. Bo to Biblia ma mówić do ciebie, a nie mówcy mają mówić do ciebie. Prawda? Bo dzisiaj jest czasem tak, że ludzie częściej słuchają słuchają kazań, ale Biblii nie czytają. I tym, jeśli to robisz, to tak naprawdę ktoś czyta Biblię dla ciebie. Ty nie czytasz już dla siebie, bo ktoś ją czyta dla ciebie, ktoś się dla ciebie komentuje. Tak naprawdę to są czyjeś wnioski, które ktoś po prostu tobie przekazuje, a ty tego nie możesz porównać, no bo nie otwierasz Słowa Bożego. Dlatego ja zawsze zachęcam, żebyśmy Słowo Boże otworzyli, Biblię, Psalm 127, pierwszy i drugi werset. Psalm 127, pierwszy i drugi werset. Jeśli Jachwę domu nie zbuduje, czytam z, księg, z Biblii a, a z Aręby, więc jak mówiliśmy, będziemy używać e, innych przekładów, żeby trochę ożywić ten, e, to w, Słowo Boże w sensie przekładów. E, dlatego, e, tą. Jeśli Jachwę domu nie zbuduje, jego budowniczowie będą się trudzić na próżno. Jeśli jachwę nie ustrzeże miasta, stróż będzie czuwał nadaremnie. Nic wam na to, wstający wcześnie rano i przesiadający do późna, w trudach, tu powinno być raczej w troskach albo w smutkach, nie wiem czemu trudy tu są, jedzący chleb. A tak on daje swemu ukochanemu sen e... okay, i na tym się zatrzymamy. Wiecie, Słowo Boże mówi tak, że dom, budowanie domu zaczyna się od Boga, a nie od cegieł. I budowanie i budowania bezpieczeństwa miasta zaczyna się od Boga, a nie od systemów bezpieczeństwa. I jeżeli nie zaczniesz od Boga, Daremnie czuwa stróż. Jeżeli nie zaczniesz od Boga, to daremnie się trudzisz nad budową swojego domu. Bo zarówno dom, jak i miasto zaczyna się budować od Boga. On musi być na początku. I wiecie, a jeżeli nie podążamy za tą wskazówką, To psalmist Salomon mówi, jeżeli nie będziesz podążać za tą wskazówką, to na nic Ci będzie, że będziesz rano wcześniej wstawać i późno się kłaść. Ponieważ ceną za postawienie na początku czegoś innego będzie to, że będziesz jeść chleb w smutkach, w troskach, w zmartwieniach. I wiecie, trochę tak jest, że czasami ten chleb, który myjemy rano, to jest chleb, który jest czymś przyprawiony. To nie jest tylko chleb z masłem. Tam w tym chlebie jest jeszcze coś, co ty razem z nim rano jesz. I jeżeli nie ma Boga na początku, tego, co robisz, to to, co będziesz jadł z, razem z tym chlebem, to będą twoje troski i to będą twoje zmartwienia. I myślę, że troski, zmartwienia, czy te trudy, chociaż nie pasuje mi to, bo sprawdzałem sobie w hebrajskim trudno to słowo tam jako trud przetłumaczyć, ale jakkolwiek, te wszystkie troski dzisiejszego czasu zmartwienia, smutki są przyprawą wielu stołów w polskich domach. My nie zwracając uwagi na to, przyprawiamy sobie nasze jedzenie tymi rzeczami i w ten duchowy sposób karmimy się tym, a potem to mamy w żołądku, potem to mamy w naszym sercu, potem to mamy w naszym ciele i dlatego potem źle się czujemy. I myślę, że trzeba by było, żebyśmy, moi drodzy, zmienili przyprawę i zaczęli przyprawiać swój chleb czymś innym, a nie troskami. A o czym mówimy? Widzicie, a, pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział 17 werset nas do tego prowadzi. Pierwszy Tymoteusz 6 i 17 mówi tak: a, bogatym w teraźniejszej dobie polecaj aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam dla przyjemności wszystkiego obficie udziela. A I czy się chcecie zgodzić z tym, czy nie, to ekonomicznie, niestety, ale musicie siebie już zaliczyć do tych bogatych. My już nie jesteśmy biednym narodem i ja zawsze to powtarzam pamiętam moje pierwsze wyjazdy do Wielkiej Brytanii i powroty i porównywanie jakie samochody tam jeżdżą a jakie samochody tutaj jeżdżą i powiem wam, że kiedyś to było bardzo widać teraz w ogóle tego nie widać w ogóle tego nie widać patrzyłem na ubrania w których ludzie chodzą Kiedyś była duża różnica, teraz nie ma żadnej, a jeśli już to w drugą stronę. Myślę, że Polacy trochę większy wagę przywiązują do ubioru, więc niestety musimy się zaliczyć do grona tych bogatych, a skoro tak, to to słowo jest do nas. Już nie możesz powiedzieć, no bogaczą, bogaczą, no. Ee, Bill Gates <śmiech> i tak dalej, no nie tylko, ty też. I to słowo mówi tak, żebyście nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. I myślę, że ten chleb przyprawiony troskami, niepokojami i smutkami Pojawia się na naszych stołach dlatego, że przekierowaliśmy nasze zaufanie z Boga na niepewne bogactwo. I jeżeli to w głowie się Tobie trochę kłóci, dlaczego, jakiej racji bogactwo ma być niepewne, to wystarczy, żebyś dzisiaj zapytał kogoś, w co inwestować. I zobaczysz, że bogactwo jest niepewne, bo dzisiaj nie wiadomo, w co inwestować. Bo co byś nie wybrał, to jest obciążone ryzykiem. Tak? Bogactwo jest niepewne. I wiecie, myślę, że, że ta niepewność wkroczyła do chrześcijańskich domów w Polsce właśnie dlatego, że zrobiliśmy się bogatsi i uwierzyliśmy, że my możemy temu bogactwu ufać. I to trochę potrwało i potrwało wystarczająco długo, żebyśmy się nauczyli tego, a teraz, kiedy przychodzi niepewność i podważa tą, tą, to, tą pewność, tę tą stabilność majątkową naszą, to my się czujemy niepewnie. I myślę, że takim bardzo dobrym przykładem tego to jest w, w dyskusja wśród chrześcijan na temat szczepionek. Widzicie, te szczepionki to jest coś nowego, to jest prawda. Ale, i, i, i słuchajcie, nie ma nic złego w tym, jeśli ludzie dyskutują w społeczeństwie na temat czegoś nowego. To jest normalne, to jest właściwe i powinno to być. Tylko, że jest duża różnica między dyskusją na temat czegoś nowego i kłótnią na temat czegoś nowego. Bo widzicie, jeżeli, jeżeli przychodzi coś nowego, zwykle to wygląda w ten sposób w społeczeństwie, że wchodzą nowe rzeczy i społeczeństwo je obserwuje i ma swoje opinie. One się zwykle krystalizują na dwie przeciwstawne sobie i zaczynają te dwie grupy wzbierać tak w argumentację. Potem rozmawiają ze sobą, wymieniają się tymi argumentami, jedna strona i druga strona i... W następnej fazie normalnej dyskusji w społeczeństwie następuje fuzja. To znaczy, że ci przechodzą, na, część z tej strony przechodzi na tamtą stronę, a część z tej strony przechodzi na tamtą stronę, bo zostali przekonani argumentami. Później następuje jakiegoś rodzaju konsensus i uformowanie się nowej umowy społecznej wokół jakiegoś tego nowego tematu. I zostaje tylko protokół rozbieżności do ustalenia i ustala się nowy porządek. I tak wygląda dyskusja o nowych rzeczach w społeczeństwie. A my nie mamy do czynienia dyskusji, mamy do czynienia z kłótnią, która powoduje głębokie podziały. Wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że ci, którzy mają jakieś przekonania, to je argumentują i prezentują, a ci, którzy się boją, kłócą się i atakują. I to, że się tak pokłóciliśmy odnośnie szczepionek, to jest objaw dla mnie tego, że się boimy. Boimy się o naszą przyszłość, tak? Tu na ziemi boimy się dlatego, że nie mamy jej w Chrystusie, tylko mamy ją w czymś innym i chcemy to, w czym mamy poczucie naszego bezpieczeństwa, bronić. Więc bronimy, atakując innych. A teraz będzie trudne. Myślicie, że Bóg nie chce mieć swoich świadków po obu stronach sporu? Bo ja myślę, że chce. Ja myślę, że Bóg chce mieć wierzących ludzi wśród niezaszczepionych i wierzących ludzi wśród zaszczepionych, wśród jednych i wśród drugich. Było trudne, nie? Przecież wiadomo, że Bóg popiera to, co ja myślę, nie? Nigdy nie było inaczej, nie? Myślę. I myślę, że to nie dotyczy tylko szczepionek, moi drodzy. A wiecie, skąd to biorę? Bo to jest biblijne. Bo Biblia mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. A wiecie, Biblia nie mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy byli przekonani. Biblia mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Amen? I myślicie, że można być zbawionym, będąc po drugiej stronie? Bo niektórzy uważają, że nie. Ja myślę, że Bóg jest większy i można. I jeszcze jedna rzecz jest. Nie wiem dlaczego. My ciągle wracamy do tego, że kiedyś było lepiej. a się ostatnio na tym złapałem. A jak ja byłem dzieckiem, kiedy był stan wojenny, tak? Kiedy czołgi wyjechały we Wrocławiu na ulicę, ja nie mieszkałem we Wrocławiu. Ale ja pamiętam ten czas. Oczywiście dzisiaj mam już filtr w mojej głowie w postaci doświadczenia, wiedzy, co się wtedy działo. Ale jak sobie zdejmę, zdejmę ten filtr i przypomnę sobie, jak ja się czułem 13 grudnia, to powiem Wam, że to był fajny dzień, bo się dowiedziałem, że w poniedziałek nie pójdę do szkoły. Nie wiem, czy rozumiecie. To było w sumie fajne. Miałem luz od szkoły, a zimno było, nie chciało mi się jeździć. I widzicie, to mówienie, że kiedyś było lepiej, jest naprawdę takim samooszukiwaniem się. Kiedy było lepiej, słuchajcie? Kiedy było lepiej? Czy jak była wojna na Bałkanach, wtedy było lepiej? Czy jak było, wiecie, czystki lud i ludobójstwo w Sudanie, to, to wtedy było lepiej? Czy jak była wiosna ludów y na Bliskim Wschodzie, wtedy było lepiej, tak? Czy, czy może cofnijmy się dalej, nie? w latach e 90., tak? wtedy było lepiej? Jak, jak, y jak Ira gdzieś tam, nie wiem czy to dokładnie wtedy, tak? ale jak Ira wo wojowała w Irlandii o, o niepodległość, to, to wtedy było lepiej, tak? A może się jeszcze cofnijmy do siedemdziesiątych lat, wtedy było lepiej, jak ginęło więcej ludzi od terrorystów niż w niektórych wojnach na ulicach zachodnich miast, wtedy było lepiej, a może w sześćdziesiątych latach było lepiej, jak mieliśmy do czynienia, wiecie, z zimną wojną, wtedy było lepiej? Nie wiem, czy rozumiecie, nigdy nie było lepiej. Nie. To jest po prostu tylko miraż, który sami sobie wytwarzamy, zapominając o, przeszłości, o niektórych faktach z przeszłości albo nie uczestnicząc w nich, tak jak ja tego 13 grudnia. Nie, nigdy nie było lepiej. Ja wam powiem, dlaczego my szukamy tych lepszych czasów. Dlatego, że my chcemy w ten sposób jakby sobie wytłumaczyć, że e, ja wrócę do, do takiego, e, e, przestanę się przejmować, jak się uspokoi. Rozumiecie? Nie nie uspokoi się. Jak się skończy to wojowanie na Ukrainie, to się pojawi coś nowego. Słuchajcie, Pan Jezus nam to obiecał. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Wiecie, mówię to z jednego powodu. Żebyśmy doszli do takiego rozsądnego, biblijnego, dojrzałego podejścia, że nie można czekać z, z tym poradzeniem sobie, z tymi troskami do czasu, aż będzie spokojnie, bo nie będzie. Zawsze coś będzie się działo. No chyba, że tak jak ja, odetniesz się od wszystkich wieści, to wtedy będzie spokojnie. Ale tylko dlatego, że nie jesteś świadomy. I wyjściem nie jest to, żeby czekać, kiedy się polepszy. Nie, jest inne wyjście my mamy wrócić do Bożego pokoju i chodzić w Nim. Myślę, że chrześcijanie się kłócą dlatego, że brakuje im Bożego pokoju i walczą o coś, co sobie w zastępstwie wybrali jako coś, daje, co daje im pokój i poczucie bezpieczeństwa i dlatego po prostu kłócą się i dyskutują i wiecie, myślę sobie, że to nie jest dobrze, dlatego że Bóg jest jeden. Możemy mieć i powinniśmy mieć inne, różne opinie i to jest dobre, ale my dalej powinniśmy być jedno. Bo Bóg jest jeden. I jeżeli my dzielimy chrześcijan na kategorie, to my tak naprawdę, moi drodzy, obrażamy Jezusa Chrystusa. Bo Jezus kocha tych, z którymi się zgadzasz i tych, z którymi się nie zgadzasz też. Ja wiem, że to jest trudne, ale to prawda. I myślę, że przekierowaliśmy nasze poczucie zaufanie w niepewne bogactwo, w rzeczy, które są niepewne i ta niepewność wraca do nas i, i nasze, potrząsa tym, naszymi fundamentami i my powinniśmy coś z tym, moi drodzy, zrobić. I e, to jest ślepa uliczka, jeśli my myślimy sobie, no to, co, to co, co, uporządkujmy te wszystkie konflikty i będzie święty spokój. Nie będzie. Pojawią się nowe powody do tego, żeby się dyskutować, żeby się kłócić, żeby się dzielić. I one cały czas się będą pojawiać, a wierzcie mi, że jest ktoś, kto będzie jest przyjemnością dla nas produkować. Nie. I wyjście jest inne. My musimy wrócić do Bożego pokoju. I otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Albo, przepraszam, zanim tam, wrócimy tam. Ale jeszcze otwórzmy sobie na chwilkę list do Kolosan 3,15. Bo chcę tylko ten fragment przeczytać i pójdziemy dalej. Kolosan 3,15. <śmiech> Ponadto w waszych sercach Niech rządzi pokój Chrystusowy Do którego też zostaliście powołani W jednym ciele My W naszych sercach Ma rządzić pokój A nie niepokój czy troski O tym mówi Paweł W naszych sercach ma rządzić pokój i słuchajcie, serce, które jest rządzone Bożym Pokojem, rozmawia inaczej. Ma inną argumentację, inne podejście do oponenta, inną perspektywę świata, inną perspektywę przyszłości i swojego życia. Serce, którym rządzi Boży Pokój, rozmawia inaczej. I my powinniśmy, moi drodzy, wracać do tego miejsca i poprawiać nasze życie żeby w naszym życiu rządził pokój Troski tego wieku, uda bogactw i pożądanie innych rzeczy są wymienione w Ewangelii Marka czwarty rozdział w tym fragmencie, który mówi o Sianiu i mówi o tym, co dławi Słowo Boże tak, żeby nie mogło wydać owocu. I troski tego wieku to jest to dokładnie, o czym dzisiaj mówię i to dławi Słowo Boże. Bóg wysyła, modlisz się do Boga, żeby Bóg odpowiedział na Twoje pytania i na Twoje modlitwy. Bóg wysyła swoje Słowo. Twojego Słowo przychodzi do Twojego życia i zaczyna budować wiarę, ale wtedy rodzą się troski tego wieku i dławią to Słowo tak, że nie może wydać owocu i na końcu Ty jesteś sfrustrowany. Jak to jest i dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że w Twoim sercu rośnie coś, co nie powinno rosnąć. Rośnie chwast, który dławi dobre żniwo. Troski. I Słowo Boże mówi, że w naszych sercach mają rządzić nie troski tego wieku, nie zmartwienia i nie smutki, ma rządzić pokój i pokój od Boga. Pokój Chrystusowy, taki mój kolosan. Okej. Okay. Dobrze? Jak my mamy ten pokój, wrócić do Niego? Otworzymy sobie. Psalm 116 i siódmy werset. Psalm 116,7. Wróć duszo moja do swojego spokoju, bo Jachwę się ujął za tobą. Jeżeli twoja dusza ma wrócić do pokoju Bożego, wiecie w innych przykładach, bo Pan jest dobry dla ciebie, to musisz sobie po pierwsze przypomnieć, jaki jest Bóg. Że Bóg jest tym, który się o Ciebie zatroszczył i że Bóg jest tym, który jest dobry. Dlatego, że powrót do pokoju odbywa się poprzez odnowienie tego zrozumienia, objawienia, które wszyscy doświadczyliśmy, że Pan był dobry dla nas. Bo to, kiedy ty przypominasz sobie, że Bóg był dobry dla ciebie, powoduje, że pamiętasz o tym, że On ma na ciebie wpływ i na twoje życie, a kiedy to sobie przypominasz, to zaczynasz otwierać swoje serce na to, żeby weszło do Niego to, o czym e, ten fragment mówi i w końcu Ewangelia Jana 14 mówi i otwórzmy sobie teraz to. Ewangelia Jana 14, rozdział 26 werset mówi do nas w ten sposób... <śmiech> 14, 26. Opiekun zaś, Duch Święty, nie powinno być tu opiekun, tu powinien być yy, yy, pocieszyciel, to yy, nie da się tego, nie wiem dlaczego tu jest opiekun, e, którego duch, duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A dalej. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie boi. Więc widzimy tu, że Jezus Chrystus nam coś dał. Nam coś dał. Jezus dał nam pokój. Pokój Boży to nie jest brak trosk. Pokój Boży to nie jest oddech od zmagań dnia codziennego. To nie jest jakaś nirwana, która polega na wycięciu się z rzeczywistości. To nie jest pokój Boży. To jest raczej spokój, <grych> w jakieś wytchnienie. Pokój Boży to jest przekonanie, które Jezus Chrystus daje Ci w darze przez Ducha Świętego do Twojego serca, który, kiedy wchodzi do Niego, Ty po prostu zyskujesz inne argumenty na temat Twojej przyszłości. Bo wiecie, pokój Boży nie jest obecny w Twoim sercu. On rządzi w Twoim sercu. A to duża różnica, bo pokój Boży, który rządzi, to jest pokój Boży, który zwycięża troski, który zwycięża lęki, który zwycięża zmartwienia i daje inne argumenty. I jeżeli my przyjmujemy Boży pokój, to stajemy się po prostu nieporuszeni, chociaż jesteśmy świadomi wszystkiego. I właśnie na tym to polega. Wiecie... A... Pamiętacie Elizeusza i jego sługę jego stanęli, otoczyło ich wojsko? To jest świetna, świetny obraz. Gehazi żył tego, wieku. zobaczył to wojsko i mówi, ratunku, zaraz nas zamordują, nas jest dwóch, i tam, nie wiem ile, setek, ileś. Po prostu, no, zadepczą nas, nawet nie będziemy wiedzieli kiedy. A Jezu mówi do niego, e, my się posługujemy innymi pojęciami, ty niczego nie rozumiesz jeszcze. I mówi, panie, pokaż mu. I wiecie co? Bóg na prośbę Elizeusza pokazał Gehazjemu, jaka jest podstawa do pokoju w jego sercu. I on mówi, za nami jest więcej niż przeciwko nam. I pokój Boży wynika z tego, kiedy zaczynasz rozumieć, z kim Ty obcujesz naprawdę i kto to jest. I zaczynasz rozumieć, że On jest Panem i akceptujesz to. Wiecie, jest myślę, że muszę kiedyś poświęcić trochę czasu na to. Jest, być, my, my dużo rzeczy rozumiemy i je wiemy, ale my, ponieważ ich jest za dużo, to my ich nie wpuszczamy do naszego życia, one pozostają na poziomie informacji. I kiedy Ty tylko zgromadzisz jakąś informację, dowiem się tego, dowiem się tego, dowiem się tego. Moi drodzy, informacje nie zmieniają ludzi. Amen? Gdyby tak było, wszyscy palacze po zakupieniu paczki papierosów wyrzuciliby ją do kubła. Nie? A jednak tego nie robią. Nie, to nie informacja nas zmienia. To zaakceptowana informacja, która wchodzi i coś robi z Twoim życiem, o to nas zmienia. I widzicie, nie chodzi mi o to, żeby teraz powiedzieć, słuchajcie, jest Boży pokój, no, jakby żebyście wiedzieli. Nie, nie zależy mi na tym. Mi zależy na tym, żebyście słuchając tego, przyjęli to do serca. Bo kiedy Ty przyjmiesz Boży pokój do serca, to razem z Nim przyjmiesz to, co, co Bóg Ci powie o sobie i o Twoim miejscu i o tym, co będzie i czego nie będzie. I kiedy to usłyszysz wszystko, to naprawdę jak mówi psalm, spokojnie się położę i zasnę, bo Ty, Panie, sam sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Ja ten fragment pamiętam, bo jak się narodziłem na nowo, to miałem taką fobię. A ciągle sprawdzałem, czy zamknąłem drzwi. W tym domu nic nie było, rozumiecie. Parę garków na krzyż, nic więcej może ja wiem, pościel i szafka z kuchni w pokoju zamiast stołu. Nie wiem, co tam ktoś chyba chciałby ukraść. Nic. A jednak, wiecie, taką fobię. Wychodziłem z domu, schodziłem po klatce schodowej, czy ja zamknąłem drzwi i wracam się. Nie no, zamknąłem. I wiecie, codziennie to robiłem. I wiecie, w... potem było gorzej, tak, bo przypominałem sobie jadąc do pracy. Myślę, Boże, nie zamknąłem drzwi. Drzwi są otwarte. Ktoś wejdzie, ukradnie. Nie wiem co, ale nieważne, nie? I tak... Oh, wracałem i wiecie, tak łapałem za oh, Zamknąłem jednak. I wiecie, męczyło mnie to. I zacząłem modlić i myślałem sobie, Boże, czemu ja tak robię? Dlaczego ja... I właśnie Bóg mi to pokazał. Że ja się ciągle czegoś boję, że mi coś, nie wiem, ktoś ukradnie, zabierze czy coś dał mi ten fragment. Spokojnie się położę i zasnę, bo to Ty sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam, nie ja. Amen? I wiecie, to mnie uwolniło. To słowo mnie uwolniło ono sobie mieszka we mnie, nie kładę. Zamknąłem, dobrze. Nie zamknąłem, to Pan postawi anioła i przypilnuje. Amen? Nie mówię o tym, że wiecie, będziemy kusić Boga. Dzisiaj nie zamykam, zobaczymy. Nie, o tym nie rozmawiamy, ale rozmawiamy o tym, że Pan sprawia, że bezpiecznie mieszkasz. Amen? Więc ten pokój, który wchodzi do Twojego serca, jest stanem ducha, który kont kontroluje Twoją duszę i związane z nią emocje i plątaninę i galopadę myśli, a nie jest tylko oddechem od niepokojów, bo te po prostu ciągle będą. I a ten pokój to jest dar Boży, to jest dar od Ducha Świętego, dlatego Pan Jezus najpierw mówił o Duchu Świętym, który nas nam przypomni to, co Jezus powiedział, a potem mówi o pokoju. I ja dzisiaj chcę Wam przypomnieć o pokoju Bożym. Słowo Boże mówi, w psalmie 116, już nie otwierajmy, siódmy werset, wróć duszo moja do pokoju swojego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Wróć tam. Wróćcie do pokoju. Wróćcie do pokoju. Media dzisiaj są tak nastawione, żeby budzić niepokój, bo niepokój się sprzedaje. Ale my powinniśmy jako chrześcijanie być ludźmi pokoju, Bożego pokoju i chodzić w pokoju. Wiecie, mi nie chodzi o stoicyzm. A mnie tam nic nie rusza. Nie. Chodzi o to, że jestem człowiekiem, który przeżywa różne rzeczy, ale nad tym panuje Boży pokój w moim sercu. Bo jest ktoś jeszcze. Amen? Jest ktoś jeszcze, kto jest w Twoim i w moim życiu. I, duży, i ten pokój Boży... To jest takie greckie słowo, które oznacza połączyć się. Bo wiecie, my pokoju, jak to powiedzieć, ten Boży pokój musi się połączyć z Twoją duszą. I być częścią jej. I wtedy patrzysz, tak, widzisz coś, to co Cię niepokoi, ale zanim dotknie to Twoich emocji, to przechodzi przez Boży pokój, który definiuje to, co widzisz. I na koniec Boży pokój jest podstawą wiary Kiedy brakuje pokoru, pokoju Nie będzie też wiary Bo nie może jej być Bo te wszystkie lęki, troski i tak dalej Cię z tego okradną A myślę, że Bóg chce uczyć nas wiary Widzicie, wiara polega na tym że Ty wierzysz Bogu i temu, co On powiedział, niezależnie od tego, co widzą Twoje oczy, co czuje Twoja dusza, co mówią do Ciebie inni i co sam przeżywasz. Wiara to jest stan ducha, który mówi Bożymi rzeczami w Twoim życiu. I w ten sposób je zmienia i myślę, że Bóg chce takiego Kościoła. Myślę, że Bóg chce kościoła, który chodzi w głębokim pokoju, który rządzi naszymi duszami i naszym sercem i w ten sposób jesteśmy zdolni chodzić w wierze. I wierzyć o pewne rzeczy. I rzeczy, które z zewnątrz przychodzą albo próbują nas zdestabilizować, nie mogą nas zdestabilizować z powodu dużego pokoju. Nie mogą nas poruszyć i nie mogą, nas, nie mogą zepchnąć nas, żebyśmy się wycofali z powodu naszej wiary. I w ten sposób my przemagamy rzeczywistość i ona się zmienia. Każdy z Was... Dostał dar wiary. Dostaliście to od Boga. I mam takie przekonanie, że Bóg chce, żeby to zostało uruchomione. A jednym z podstawowych warunków, żeby ten uruchomiony dar wiary zadziałał w waszym życiu, jest Boży pokój, który rządzi waszymi sercami i wam tłumaczy. Kiedy Bóg dotyka człowieka w nadnaturalny sposób i porusza go, diabeł też robi swoje. Przychodzi z wątpliwościami i chce wszystko, co Bóg uczynił, ukraść. Ale jeżeli chodzisz w Bożym pokoju i jeżeli te rzeczy tu na tym świecie, te podziały, coś tam, to wszystko na, to, na ciebie nie może oddziaływać, ponieważ chodzisz w Bożym pokoju, to Bóg wtedy, kiedy mówi do ciebie, to to, co On powiedział, działa w twoim sercu, i Cię przesuwa. A Ty zmieniasz swoje życie. I wydaje mi się, że mówię do kogoś dzisiaj, że to jest dla Ciebie odpowiedź, w jaki sposób przemóc pewne negatywne okoliczności w Twoim życiu. Wpuść Boży pokój do swojego serca i pozwól Mu rządzić. Nie tylko zapoznaj się z Nim, ale pozwól Mu zdominować Twoje serce i Twoje myśli. To nie chodzi o rezygnację, nie chodzi o jakieś, wiecie, wypieranie rzeczywistości. Boży pokój, patrzy otwartymi oczyma na wszystko, co się dzieje w Twoim życiu i nie boi się. Bo wie, kto stoi za tym. I to jest podstawa Twojej wiary. A kiedy wiara przychodzi za Bożym pokojem, przychodzą zmiany i one się nie cofają. Nie cofają się. I myślę, że to jest, to jest jeden z głównych takich celów, dla których Bóg posyła pokój, swój pokój do naszego serca. I myślę, że wiecie, inni wokół nas potrzebują, żebyśmy byli ludźmi pokoju, a nie podziału, nie? Bo taki jest Kościół. Taki jest Jezus Chrystus. I myślę sobie, tak Powiem wam, co sobie myślę Myślę, że staniemy w, kiedyś w niebie Przed Panem wszyscy I wiecie co? Odkryjemy, że wszyscy nie mieliśmy racji tak. Rozumiecie to? Odkryjemy, że nie mieliśmy racji Bo myślę sobie, że jest tylko jeden, który ma rację I to jest Jezus a my się tylko uczymy. Bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe jest nasze prorokowanie, tak? I zawsze jest coś, co wiesz i zawsze jest więcej, czego nie wiesz. I Bóg nie odbiera nam przekonań, nie chce, żebyśmy je nagle zmieniali, ale Bóg chce, żebyśmy pamiętali, że to nie jest podstawa do naszego życia, podstawą jest Boży pokój. Postańmy, chciałbym się modlić z Wami. Ojcze, dziękuję Ci za Twój pokój, który dajesz wszystkim, którzy do Ciebie przychodzą. Dziękuję Ci za Twój pokój, którym obdarowujesz nasze serca i który jest czymś więcej niż tylko po prostu wytchnieniem od problemów. Dziękuję Ci za niego i modlę się dzisiaj za nas wszystkich, żebyś nam pomógł, Panie, odwrócić się i wrócić do, do Twojego pokoju i w nim żyć. A Panie, wybacz nam wszystkie te niepokoje i lęki, którym się poddawaliśmy i które próbowały definiować nasz stan ducha. My to dzisiaj od, odsuwamy i odkładamy to przed Tobą. I zapraszamy Twój pokój do naszego serca, żeby wszedł i zamieszkał. Bo nie chcemy być ludem pokoju. Chcemy oczyma pokoju Twojego patrzeć na świat i na naszą przyszłość. Chcemy nasze życie oprzeć na czymś, co jest trwałe na tych rzeczach, które Ty dajesz Amen i może jesteś tu albo słuchasz nas i jeszcze nie doświadczyłeś tego pokoju może jesteś tutaj i zastanawiasz się nad tym to chcę powiedzieć Ci, że Jezus dał pokój wszystkim wszystkim, którzy tylko chcą Go przyjąć Jezus Go daje tym, którzy gotowi są po prostu się otworzyć i go przyjąć do swojego serca. Bo pokój Boży przychodzi razem z Chrystusem, razem z Jezusem, przychodzi do Twojego i do mojego serca. Jeśli jesteś dzisiaj na tym miejscu, albo słuchasz mnie, chcę zaprosić Cię i zachęcić Cię do tego, żeby podjąć taką decyzję i zaprosić Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, do swojego życia. Bo kiedy On wejdzie tam, On zamieni Twoje niepokoje w stabilny pokój ducha razem z odpowiedziami. I chciałem zaprosić Cię do wspólnej modlitwy. Takiej prostej modlitwy, przez którą będziesz mógł zaprosić Jezusa Chrystusa i Jego pokój do swojego serca. I kiedy skończymy, Jezus będzie w środku i zmieni Twoje życie. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, Dziękuję Ci za to, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie. A teraz zapraszam Cię, wejdź do mojego serca. Chcę, żebyś wszedł razem z Twoim pokojem i z tym wszystkim, kim jesteś, do mojego wnętrza, żebyś zamieszkał na zawsze. Wyznaję Ciebie Jezusa Chrystusa, moim Panem i Zbawicielem i decyduję się dzisiaj, że będę za Tobą potążać, naśladować Cię, będę Cię słuchać i uczyć się od Ciebie. I pobogosław moje życie, żeby było pełne pokoju. Amen.